0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Bitcoin batendo alto histórico em reais e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Helena Margarido, advogada, empreendedora e analista de criptoativos. Tudo bem, Helena? Como vai? Olá, tudo ótimo. Helena, sempre começo os episódios pedindo para o convidado se apresentar, né? Contar um pouquinho da sua vida pré e pós-Bitcoin. e pós? Um pouquinho da... <risos> Tem pós, né, tem pós. Enfim, fica à vontade, por favor.
1: Tá bom, bom, eu sou a Helena Margarido, sou advogada por formação, cheguei a começar a cursar economia, precisei parar, fiquei grávida. É... Trabalho com criptomoedas desde 2012, conheci você, né, Safiri, mas algumas poucas pessoas desde muito cedo no nosso paleolítico do, do criptomercado, praticamente. É, enfim, e venho trabalhando com isso como entusiasta mesmo na, na pessoa física, é, desde essa época. né? Então, palestrei em muitos lugares palestrei na China, nos Estados Unidos, já fui para a ONU participar de evento relacionado à a, a cripto. Desde 2017, eu escrevo para a Inversa Publicações o primeiro relatório de research focado em cripto. É, em criptoativos e hoje em dia eu estou praticamente full time na, na inversa com dois relatórios de research é, focados em cripto e mais uma série de coisas acontecendo aí e que estão para sair nos próximos meses. Ver, resumindo bem, é isso.
0: Boa. Helena, vamos lá, direto ao ponto, né? A gente está aí batendo o Bitcoin acima de 70 mil reais, alto, alto histórico isso significa que basicamente todo mundo que comprou Bitcoin no Brasil em algum momento está no positivo. Uhum. É, mas a gente ainda está muito longe da alto histórica em dólares, né? na causa dos 20 mil dólares. O que, que você vê de similaridades e de diferenças entre o momento ali do final de 2017, onde a gente chegou no pico histórico anterior, para o que a gente está vivendo agora?
1: Cara, o principal, principal ponto que eu vejo de diferença é o seguinte, na época que a gente chegou, em 2017, quando o Bitcoin bateu 20 mil dólares, é, o custo para se minerar um Bitcoin estava abaixo de 6 mil. Tá? Hoje, se você calcular com a dificuldade, com o custo das máquinas atuais, custo de eletricidade, assim, num cálculo bem conservador, e considerando as máquinas que a Antminer ainda nem soltou, você vai ver que o preço para minerar um Bitcoin novo, com uma máquina nova dessas, está ali na casa dos 15, entre 15 e 17 mil dólares. Então, assim, em termos de momentum, eu acho que a gente está muito longe ainda do que vai ser a máxima dessa onda de valorização que está começando agora.
0: É, mas espera aí, então, por essa conta estimativa, os mineradores estão operando prejuízo. Hoje, que o preço está em torno de 13 mil.
1: Os, os mineradores que vão... Vai, vamos supor que você seja um minerador comprando uma máquina nova agora, sim, e com as máquinas antigas também. Acontece que a conta da mineração ela não é tão simples assim, né? E não é pelo fato de você estar operando no prejuízo hoje que você vai deixar de operar por conta do potencial de valorização. A gente ficou de... Um, meados de agosto até o, até abril mais ou menos maio de dois meados de agosto de 18 até meados de abril maio de 19 com a mineração operando abaixo do o preço abaixo do custo então isso uhum. não isso não é uma não é nada novo no mercado e de fato assim era uma preocupação Sim. na época Agora a gente tem muito mais mineradores, isso, esse mercado é muito mais, muito mais acirrado do que era lá atrás, né? apesar de, uhum. de haver controvérsias a respeito disso. Mas, de toda maneira, uh, você fazendo um cálculo sem frio e, e bem conservador, não considerando uma série de custos de estrutura, de mão de obra que você teria para manter uma, uma atividade de mineração no ar, sim, o Bitcoin está abaixo de custo. Ele ainda não uhum. subiu para um patamar interessante, ele vai chegar num patamar ok, considerando as máquinas antigas, na hora que ele igualar o time high de, de 2017, ou seja, bater ali na casa dos 20 mil dólares, o que já antecipando eu acredito que vai acontecer ainda nesse ano.
0: É, eu concordo, eu vejo boas possibilidades, né, e aí isso colocaria o Bitcoin acima de 100 mil reais, né, considerando que nem o Banco Central mais acredita em câmbio abaixo de 5. <risos> é, além, além de Bitcoin, o que, que você tem olhado, o que, que tem mais chamado a atenção, obviamente DeFi, acredita, né, mas enfim, sei que você sempre aí costuma procurar coisas que estão fora do radar, você poderia mencionar alguma coisa que tem te chamado a atenção recentemente?
1: Vamos lá. Bom, o trabalho que eu faço, acima de tudo, é research, que é pesquisa, né? E trabalho de pesquisa é um negócio. Assim, tem algumas coisas que, obviamente, são guardadas a sete chaves. E tem outras coisas que, assim, para se tornar uma pesquisa sistemática, a gente precisa ter dado, né? E uma das coisas que está faltando muito no mercado de DeFi para. Essa é uma das coisas, assim, o pessoal que... Os meus assinantes nem versem, assim, muita gente vem me, me procurar para saber as minhas impressões sobre DeFi, o que, que eu acho, o que, que vai explodir, o que, que não vai explodir. E, assim, para mim, DeFi é um ICO com esteroides, entendeu? Porque, assim, não, uhum. a gente não está tokenizando mais ativos, a gente está tokenizando modelos de negócio inteiros dentro de, enfim, de uma, de uma ave da vida, de uma comp da vida. Então, a, o potencial disso é colossal. É colossal. A questão uhum. é que no me, a, a gente ainda está naquelas priscas eras onde uma, duas iniciativas porraram né, o preço e aí você tem um monte de lixo que vem na rebarba que não serve para absolutamente nada e do dia para a noite dá 2 mil por cento de valorização, entendeu? Uhum, uhum. Então, assim, eu ainda não tô. Não é, não é que eu não tô bullish com o DeFi, eu acho que vai ser um movimento interessantíssimo daqui pra frente. É, eu acho que ele vai ficar mais profissional. Uh, da mesma maneira que a gente viu a diferença dos ICOs de 2016 para 2017, tá? Então ele tende a ficar bem mais profissionalizado aí da, daqui pra frente. E o que tá me interessando mais não é o DeFi em si. É toda a tecnologia de cripto que está sendo utilizada para se colocar o DeFi de pé. Modelo de DeFi de pé. Uhum. E aí, de novo, é uhum. assim, inevitável você não olhar para o Ethereum. Você tem que olhar para o Ethereum. Goste ou não, critique uhum. Vitalik ou não, a fundação, o que quer que seja, é, a, é o cripto protocolo de smart contracts mais usado, mais adotado, mais aceito, mais difundido não adianta, é, e aí a gente tem problemas no Ethereum, por um lado, que estão muito parecidos com os problemas do Bitcoin, 2000 e as discussões do problema do Bitcoin em 2015 e 2016, se você for lembrar, que é o custo de transação, que está muito alto na rede do Ethereum, e as melhorias que estão para sair com o Ethereum 2.0, né? Que era meio uhum. vai mutatis mutante é mais ou menos toda aquela discussão do Segwit que a gente super acompanhou na época, aumento do tamanho do bloco, se aumenta, se não aumenta. É, então eu acho que uhum. o Ethereum ele está se preparando para dar um salto que vai pegar muita gente desprevenida, cara. Ó, o Bitcoin, ele, uhum. o Bitcoin hoje a 13 mil dólares, ele está a 7 mil de bater a all-time high, que né? foi 20, foi na casa dos 20. A máxima do Ethereum foi na casa dos 1.400. Hoje, ele está sendo negociado a 415. Então, uhum. como potencial de valorização é... também, percentualmente, você tem muito mais espaço para o Ethereum do que você tem para o Bitcoin, Entendeu?
0: Uhum. Os modelos de precificação do Bitcoin eles já estão aí razoavelmente desenvolvidos. Né? A gente tem o Stock to Flow, a gente tem alguns outros modelos que foram se desenvolvendo aí nos últimos anos. Né? E Ethereum existe uma dificuldade muito grande em precificar, né? considerando que o estoque total não é, como no Bitcoin, é definido de forma mais tática. Né? A política monetária do Ethereum é não ter uma política monetária como é que você vê isso do ponto de vista do desafio de precificação? Né? Eu concordo com você, eu vejo muito potencial no Ethereum, sem dúvida é o protocolo mais maduro para receber experimentações como o DeFi e outros casos, and smart contracts, mas eu ainda tenho muita dificuldade em precificar o Ether enquanto ativo, enquanto insumo, considerando que apesar de você ter uma demanda crescente e fundamentos cada vez melhores na rede, o fato de não ser escasso me... É o que acaba pegando para mim na hora de atribuir valor e preço. Como é que você enxerga essa questão?
1: Olha, eu vou dividir tua pergunta em duas partes. A primeira é sobre métodos de precificação de Bitcoin. Eu, eu estudei muito todos esses métodos de precificação. Já li, assim, li respeito incrivelmente. Muita gente, inclusive tem alguns brasileiros que já escreveram sobre isso aqui. Tem o, o Bitcoin Destruction Days. Você tem... É, critérios, tentando colocar métodos de precificação no Bitcoin que honestamente eu não concordo eu, eu discordo da, vai, de todos os modelos que eu já vi, que eu já estudei eu realmente não concordo, não por conta da precificação do ativo em si mas a partir do momento que você tem um ativo bom, abaixo de custo e isso daí não está precificado você tem um problema ninguém está olhando o custo do Bitcoin faz três anos que eu falo isso Cara, o Bitcoin está abaixo de custo, a dificuldade da rede só sobe. Então, o custo para minerar, a dificuldade para minerar é cada vez maior. É uma rede incrivelmente segura e cada vez mais difícil de ser replicada. O valor do Bitcoin está na rede. E aí são, enfim, umas teorias que envolvem, segunda a lei da termodinâmica, entropia e tudo mais, que eu não... Enfim... Eu, honestamente, acho que a gente está longe de chegar no modelo de precificar Bitcoin que, esteja, que eu consiga concordar minimamente, então esse é um ponto é, e aí com relação ao Ethereum, eu acho que assim, muito, da mesma maneira que eu acredito que muito que você chegou a algumas conclusões sobre como precificar Bitcoin não, não concordo com elas, eu acho que no Ethereum é meio tentativa e erro porque se você for olhar assim o, a única coisa que você sabe do tokenomics do, do Ethereum é que os éteres nunca vão deixar de ser emitidos, né? Nunca vai, ter, vai deixar de ter novos éteres. Mas dentro de uma escala de tempo, a tendência é a zero. E aí você tem toda uma questão sobre implementação de proof of stake, como que vai ficar o proof of work, como que vai ficar a rede, como que vai... Enfim, você tem várias... Um, várias variáveis aí no meio do caminho que não estão respondidas e a única coisa que você tem por detrás disso, na verdade, é a tecnologia e o quanto uhum. que, de fato, ela tem o potencial é, de ser o padrão de smart contract daqui para frente. Eu acho que já é. Eu acho que, assim, o que eu tenho visto de outras iniciativas, vai, desde EOS até Nel, Icon, é, uma série de outras que, que tentam se propor a fazer partes do que o do que o Ethereum faz, assim nenhuma delas está conseguindo entregar muito mais, entendeu? E isso por uma série uhum. de por uma série de, de características. Não estou querendo dizer que o Vitalik é melhor do que ninguém, não é isso. Mas cara, assim estão tentando chegar no número dois do Ethereum, faz é, é meio que a discussão de Bitcoin e Litecoin eles já foram muito mais próximos em termos de preço, entendeu? E aí de, desapegou do de 16, 17 para frente. Eu acho que Ethereum, com relação a outras soluções de smart contracts, deve acontecer o mesmo dentro em breve. E eu acho que, assim, isso é meio que uhum. com visão de mercado, uma visão meio que fundamentalista mesmo, de como as coisas estão se organizando, entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente não, a gente não tem métrica, respondendo pragmaticamente a pergunta, não, a gente não tem métrica para chegar num, num valor ou numa questão de valorização do Ethereum, mas eu acredito que, assim como no caso do Bitcoin, é tentativa e erro, cara, não adianta.
0: Uhum. É, vamos falar de um outro tema que eu sei que você acompanha bem de perto, que é regulação, né? É, de tempos em tempos, aí a gente tem alguma, algum anúncio de algum regulador importante no mundo que acaba tendo um efeito, pelo menos nas expectativas dos participantes do mercado, né? Como é que você vê isso impactando o mercado de agora em diante e o cenário atual que a gente vê Brasil e mundo?
1: Cara, eu acho o seguinte, a, a lição do ICO ela foi fraca. Eu não sei qual é a tua opinião a respeito. tá? O que aconteceu na época dos ICOs, para quem não se lembra, um monte de gente, empresas, até um monte de picareta, emitindo moeda digital à torta e à direita, usando o protocolo do Ethereum, né, o padrão ERC20, para emitir as próprias criptomoedas, algumas com uma proposta super legal de valor, por exemplo, Chainlink, que foi emitida no ERC20, e outras que assim não tinham nem o menor propósito de entregar qualquer coisa, captaram milhões de dólares em questão de minutos. Né? É, a SEC, que é a CVM americana, totalmente perdida, totalmente perdida, e, assim, depois de um, dois anos que começaram a sair os primeiros julgamentos e deram multa e isso e aquilo, só que tudo já tinha acontecido, valorização, desvalorização, o mercado andou. Eu, honestamente, não vi ninguém reclamando, assim, pesado, querendo processar alguém porque perdeu o dinheiro em um ICO. É, e, no fim do dia, parei, a impressão que eu tinha é que os reguladores estavam muito mais preocupados com a gente do que a gente mesmo. Sabe? E, inclusive com pessoas que perderam dinheiro, que perderam bastante dinheiro em SEO. A impressão toda que eu tenho é essa. Então, hoje, o que, que eu acho que está acontecendo? DeFi, né? Decentralized finance, finanças, mercado financeiro, per se, é um mercado na grande maioria do mundo altamente regulado. Eu acho que a gente está chegando num ponto de ter aí implementações bem disruptivas no, no mercado financeiro global, porque todas essas soluções são globais, se você for parar para ver, é, que, assim, não está preso a nenhuma jurisdição. E aí, se eles vão se adequar ou não, eu acho que até pela mensagem Sim. fraca lá da SEC americana e por todos os acontecimentos até então, se eles vão se adequar a alguma regulação ou não, acho que vai Sim. ser muito mais um... Vai... Um acordo de cavalheiros ali, onde eles decidem submeter o projeto a algum tipo de regulação, do que algo imposto, é, pesadamente, por algum tipo de, de governo. Vi de Bitfinex. Uhum. A Finex ficou operando uhum. de 2014 é. até agora, sem nenhuma, sem nem KYC. Nem KYC tinha na BitMEX.
0: É, a gente está tá nessa transição agora, né? Inclusive, a BitMEX, Deadbit, enfim, as principais corretoras, principalmente as que operam com alavancagem, né? E estão agora requisitando o cadastro completo dos seus clientes, né? Como é que você vê esse, esse movimento? De, que muita gente está enxergando como uma espécie de depuração do mercado, né? A, a extinção dos maus autores e regras mais restritivas, que tentam de certa forma equiparar um pouco as condições de negociação como é que você enxerga isso? Você acha que é uma tendência de falar? Eu acho
1: que é um acordo de cavaleiros, cara eu acho que assim, você tem um modelo de negócio vamos, vamos olhar o caso da BitMEX tá? você tem um modelo de negócio que é campeão desde o começo o Arthur Hayes sabia que tinha uma barreira regulatória gigantesca a BitMEX é constituída em Seychelles é, tudo foi muito bem pensado tá? E eles poderiam viver o resto da vida deles brigando com o regulador, falando eu não me submeto às suas leis porque eu não estou na sua jurisdição. Só que a questão toda é a seguinte: a partir do. O, qual, que, qual que é o punch nos Estados Unidos, né? Ah, é, você não vai se submeter, então você, se decidir aceitar qualquer tipo de investidor americano, eu posso te punir, porque aí sim você está invadindo a minha jurisdição. E esse é o tipo de briga que ninguém quer ter. Então, eu acho que, uhum. assim, todos... Vide também Binance abriu uma operação exclusiva para Estados Unidos. É... E tudo isso. Então, o ponto é, até onde você vai ignorando. E, simplesmente, teve uma época que a, que a BitMEX, inclusive, cortou o cadastro de todo mundo que eles sabiam que era americano. O, o Tony Vez ficou pistola na época, porque ele recebia um monte de, de affiliate payout lá na, na BitMEX e parou de receber. É, enfim, eles cortaram isso e agora eles entram com o modelo de KYC pra quê? Pra você chegar no meio termo e falar, ok, vou voltar a aceitar americano na minha base, porque eles transacionam bastante dinheiro. E assim, no, no jogo de, do, do que vale mais a pena, isso vale mais a pena do que eu ficar querendo comprar uma briga gigantesca com o sistema, entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que é meio que... Putz, é muito legal, é muito bacana você brigar, você defender os seus ideais, etc. Mas tem uma hora que a conta chega, né? E todo mundo tem que pagar boleto e, assim, como modelo de negócio, pode ser mais interessante você se adequar a algumas regras. Eu acho que é isso.
0: Helena, uhum. como é que você vê esse movimento de financiarização do Bitcoin, né? proliferação de novos produtos regulados ao redor do mundo todo, né? No Brasil, aí, o crescimento dos volumes de captação dos fundos é, que tem alocação em cripto estão disponíveis nas plataformas de investimento como é que você vê? Né? Isso versus a entrada, né? o movimento anterior que a gente vê, onde o investidor de varejo tinha que necessariamente é, entrar e comprar direto Bitcoin e interagir com o protocolo. Como é que você vê essa,
1: Cara, essa questão? Cara, um dos grandes problemas de toda a tecnologia nova é você ter killer applications não para a utilização delas, mas para o usuário final então, assim, é, se você for olhar no, no histórico do que foi a internet, cara, existiu um Netscape com alta vista para você procurar as coisas, mudou radicalmente a forma como as pessoas utilizavam a internet. Antes era BBS, da Mandic, IRC, esse tipo de coisa que, assim, você precisava dominar um pouquinho ali para conseguir né, se movimentar. E eu acho que em cripto é mais ou menos a mesma coisa. né Hoje, putz, eu ensino pessoas todo santo dia a comprar, vender, armazenar com segurança, criptomoedas, e não adianta. O sonho das pessoas é pegar o dinheiro delas na mão de alguém e falar, faz aí para mim, eu te pago uma taxinha de administração. Esse é o sonho das pessoas. O pessoal quer ganhar dinheiro sem fazer nada, entendeu? Quer ganhar dinheiro dormindo. E esse não adianta. Esse movimento de financeirização, como você chamou do, do Bitcoin, ele vem para suprir exatamente isso. Ele é um Netscape da internet. Não adianta. Não adianta a gente querer brigar contra uhum. isso, falar, ah, mas você tem a possibilidade de ser o seu próprio banco. Mas tem gente que não quer ser o seu próprio banco. É, eles só querem ganhar dinheiro uhum. com Bitcoin, entendeu? Então, eu, eu acho que é meio uhum. isso. Assim, como. É, dentro do, da, da tecnologia e das aplicações que estão disponíveis para o usuário final, esse problema ele não foi resolvido de uma maneira satisfatória. É, os produtos financeiros derivados que têm alocação em cripto, ETF, do, to, todos esses tipos, todo esse tipo de de gama de produtos financeiros que vão cada vez mais surgir e estar tá disponíveis aí no, no mercado, eles são grandes chamarizes, né? Porque você não tem o custo de, de transição de ter que aprender a baixar uma carteira, anotar a palavra-chave, guardar a chave privada e todo esse tipo de coisa que a gente já sabe que no começo pode ser meio difícil, né?
0: Uhum. É, pegando esse gancho, né? Acho que o grande anúncio da semana, que muita gente aponta como um dos vetores para essa última perna de alta, foi o anúncio do Paypal, né? Que ele vai estar tá habilitando a funcionalidade de custódia, compra e venda de Bitcoin e outros criptoativos é, na sua plataforma, a começar pelos Estados Unidos, mas com a intenção de escalar isso para outros países. É, uma das críticas é que é um modelo onde o usuário não interage diretamente com uhum. o Bitcoin, né? Pessoas, a princípio, não vão poder sacar os bitcoins adquiridos no Paypal. É, isso, esse, esse modelo já foi testado no Brasil, né? Sob muita expectativa pela x que era ligada aos controladores da XP. E acho que as limitações do modelo explicam muito do porquê que a operação acabou sendo desligada. Como é que você vê isso? Você acha que isso foi meramente uma escolha de negócios ou foi uma imposição para ter menos dificuldade de escalar esse produto do ponto de vista regulatório?
1: Ah, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. A questão toda da, da custódia de cripto, eu acho que é assim, né? O Paypal, ele, tem, ele é um, um arranjo de pagamento transfronteiriço. O que, que significa? Você pode usar Paypal como cartão de crédito né? para pagar e receber pagamento de qualquer lugar do mundo. Então, a partir do momento que eles decidem colocar cripto na, na, na cestinha de coisas que eles oferecem, é, você imagina esses caras começarem a ter que lidar com KYC e com compliance antes de lavagem de dinheiro de um país para o outro, coisas desse tipo. Pode ser um desafio complicado o suficiente para eles terem optado por começar mais devagar, entendeu? Eu, pessoalmente, acho também o uhum. seguinte, tá? O... Esse anúncio do Paypal, para mim, assim... Eu nem me espanto mais, porque eu acho que é meio... Virou tão questão de tempo até todo mundo, de fato, aceitar, permitir, parar com essa porcariada aí de encerramento de conta de atividade suspeita porque no fim do dia o próprio Paypal e várias outras instituições financeiras, eles têm interesse total no mercado de cripto seja porque estão com algum produto é, derivado né na, na financiarização do Bitcoin como você disse ou seja porque estão se envolvendo em outros projetos de cripto tipo Libra então é, uhum. e aí muito mais para Facebook, para Google mas também outros players, né Stripe, por aí vai. Então, eu acho que assim, eu, eu acredito que tenha sido um primeiro passo. Eu não, não acho que eles tenham pensado nisso como um modelo de negócio ideal, não. Eu acho que deve ser muito mais para evitar problemas do, do compliance de AML do que, nesse primeiro momento, pelo menos, do que qualquer outra coisa, viu? Uhum.
0: Muito tem se falado nas últimas semanas também sobre as CBDCs, né? As moedas digitais emitidas por bancos centrais. né? A China já está fazendo piloto em algumas cidades, é, o Fed anunciou recentemente também um pouco que vai acelerar os seus planos. E existe uma discussão bastante madura na União Europeia. O PIX, podemos dizer, que pode ser é, meio que o ato inaugural desse processo no Brasil. Como é que você vê esse movimento? E também, a grande pergunta, né? qual o potencial impacto disso para o mercado de cripto ativo? Garanto.
1: Eu acho que, assim, basicamente o que eles estão fazendo é o governo decidindo emitir tether, né? É isso. Em vez de deixar na mão de alguém, o governo uhum. decidiu, falou, Opa, peraí, gostei da brincadeira, eu mesmo vou fazer minha criptomoeda. É um jeito novo de oferecer uma coisa velha. Fato. Né? Que são as moedas nacionais, que a gente já tem todo o nosso pool de críticas para políticas macroeconômicas e, enfim... É... por outro lado, eu acho que assim você utilizar, uma tecno... você utilizar este tipo de tecnologia para começar a emitir o seu dinheiro para o mercado de cripto é maravilhoso o pessoal está com medo eu acho isso lindo o maior entrave que a gente tem hoje em dia é converter fiat para cripto e cripto para fiat e não é de hoje, é de sempre é a parte mais cara da transação, é a parte onde a pessoa mais se perde, é a parte onde ficam com medo, sabe? E é a parte onde acontece golpe. É, assim, tem uma série de ineficiências no mercado de cripto só nessa ponta. Então, honestamente, assim, um, não confio em governos, óbvio que não, mas eu prefiro o governo emitindo sua própria criptomoeda do que uma empresa... Tokenizando dólar, real ou qualquer outra moeda Fiat, prometendo para mim que o lastro deles é um para um. Enquanto eles estão, obviamente, operando float, que a gente sabe que, que é assim que se ganha dinheiro. Então, se estão operando float, o risco é outro. Né? Ao, passo, ao passo que dentro do, dos governos, eu obviamente não gosto, não concordo, mas a política de, de compulsório ela é clara. E ela é pública e divulgada. Então, vai você gostando ou não, uhum. concordando ou não, você sabe o que está sendo feito com o teu dinheiro. Isso de uma maneira institucionalizada, uhum. por outro lado, também vem coibir uma série de condutas anticoncorrenciais ali que a gente sabe que impactam para caramba o mercado de cripto. né A partir do momento que você tem uhum. é, real tokenizado de uma maneira institucional via Banco Central... Não dá para você querer falar que atividades com criptomoedas são per se suspeitas de qualquer coisa né então eu acho uhum. assim eu acho que é tecnologia aplicada a um produto antigo o produto continua sendo a mesma porcaria de sempre né mas com uma tecnologia nova que acaba que ajuda assim o mercado de cripto eu sou bem otimista com relação a isso.
0: É, eu tenho uma visão parecida com a sua, mas eu, eu costumo fazer um paralelo que eu vejo que as moedas de Banco Central vão ser o sistema Windows, né? E a gente vai ter em cripto aí um universo muito parecido com o Linux, né? Que acabou derivando do Android e nas implementações, de fato, utilizadas em massa é, no mercado digital. É, Helena, já está caminhando para o final é, para presentear, aí quem acompanhou o episódio até aqui, rapidamente aí um pouco leitura do cenário macro você já comentou aqui que você está bem otimista em relação ao Bitcoin inclusive vendo possibilidade dele atingir a alta histórica em dólares ainda esse ano conta um pouco para mim sobre a sua perspectiva de curtíssimo prazo e também aí é... A oportunidade para de você deixar qualquer recado que você queira para quem acompanha o podcast, por favor.
1: Bom, vamos lá. Curtíssimo prazo eu acho que, primeiro, o Bitcoin, a gente vai... O primeiro reteste dele é da máxima do ano passado, né? ali na casa dos 14 mil dólares. Eu acho que isso, no curtíssimo prazo, é o que vai acontecer. Tá? Eu acho que entre hoje e amanhã ele vai retestar ali os 12.300, que era uma faixa era na extensão de Fibonacci dentro de uma outra linha gráfica que eu tinha traçado lá era uma, uma faixa de preço muito importante que ele passou varado eu acho que ele deve retestar ali porque está muito próximo desses 12.700 12.800 que está hoje mas eu acho que deve, não deve vingar não deve continuar arrancada até os 14 pelo menos isso é curtíssimo prazo tá é, arrancada de Bitcoin para o Bitcoin é sempre aquele momento né primeiro momento Todo mundo não quer perder o custo de oportunidade migra para o Bitcoin ou quem vai entrar, entra no, no Bitcoin. Passo dois, poxa, mas tem outras alternativas aqui. O que será que pode valorizar mais do que o Bitcoin? Aí começa a espalhada de onda verde para outras altcoins. Terceiro, poxa, mas dentro dessas daqui, olha, isso daqui está com potencial a médio prazo, a longo prazo. E aí a gente começa a ter movimentos de arrancada um pouco melhores e mais expressivos em, em algumas altcoins. Acho que tem muita altcoin subvalorizada. Incrivelmente subvalorizada. O, o, assim, não vou nem entrar no, no, no mérito se Ethereum é uma altcoin ou não, tá? porque está tendo uma treta gigantesca aí nos últimos dias sobre isso. É, mas Ethereum é um que está incrivelmente depreciado. Perto da valorização do Bitcoin não deveria estar tá tão baixo o preço do Ethereum. Mas tem outras que estão assim, em zona de acumulação. Tem, tem altcoin que está em zona de acumulação faz um ano só esperando o gancho certo para explodir. E eu acho que a gente vai começar a, a ter essa retomada de algumas altcoins, antes mesmo de falar de DeFi, antes mesmo de falar de, de qualquer outra coisa. Tá? Eu acho que tudo que puder servir como infraestrutura para a implantação de modelos de DeFi, tendem a arrancar mais rápido. Então, Chainlink é uma delas, Ethereum outra os pode ser, NEO pode ser enfim, todas essas que estão ali né augur bastante então todas essas que circundam esse, esse movimento, movimento de DeFi tendem a ir mais rápido, e eu acho que tem outras aí que o pessoal não está olhando e poderia começar a escavar um pouco, porque tem bastante potencial e eu acho que é isso, assim, de recado de recado é, comprem Bitcoin e HODLer HODLer por enquanto.
0: Muito bom. Obrigado, Helena. Gosto de falar com você porque você não fica em cima do muro, sempre aprendendo e tirando bons insights. É, semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau.